0: Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um Notícias de Quinta, aquele podcast semanal aqui do Setor 7, onde a gente só tem uma missão, que é debater as principais notícias que acontecem no mundo dos jogos. Eu, mais uma vez, sou eu mesmo, tá? O seu host, <risos> André Mesquita, estou aqui acompanhado daquelas pessoas aqui, eu estou aqui acompanhado dele que teve a bateria interna queimada e então ele não consegue lembrar coisas que ele fez anteriormente, né? De menos de 24 horas. Estou <risos> falando de Rômulo Arboza. Tudo bom, Rômulo?
1: Deus. Estamos aqui, né? Depois de um evento maravilhoso, hein? É.
0: Estamos aqui, né? Estou falando aqui com ele que até agora está se perguntando como é que a pessoa tem um Ganda gigantesco em tamanho real dentro de casa e está pensando se é o que, que é maior. O Ganda ou a Lady Dimitrescu? Tô falando com o Rodrigo Mesquita. Tudo bom, Rodrigo? Tudo
2: bem, eu tô, eu tô impressionado com esse Ganda, velho, gigante, essa porra! O tamanho da menina, assim, não sei qual o tamanho da menina, vai pra ter 130 metro eu não sei. Então, não dá pra ter noção, mas caraca, os Ganda, eu, eu queria um Ganda gigante, só isso. Eu queria e... um Ganda pra entrar e destruir as
0: coisas. O Ganda é uma maravilha, nossa, né, cara? Ganda, o Ganda é uma coisa maravilhosa. Mas, senhores, o que, é que vocês fizeram essa semana? Jogaram alguma coisa? O que, é que vocês estão fazendo?
2: rapaz Homem é, o homo foi volta, né? eu, o Homem foi Monster
1: Hunter, isso eu tenho certeza o Monster Hunter é o clássico, né ué também tô passando raiva ainda aí com o Nioh esperando muito, velho que...
2: Que ainda não tem não eu só tô esperando, mano tem que acabar com esse jogo logo, velho fosse o um arco-rexu dia terminado na primeira semana é verdade.
0: <risos> tem essa tem, tem, tem aí, Não, mas se bem que o New é o New, né cara, o New é isso aí. Mas senhores, vamos lá, vamos começar aqui, a gente tem três notícias, uns pequenininhas, mas okzinhas, então vamos lá, simbora para a leitura de notícias. Nós temos aqui Summer of E3, a E3 irá fazer
1: parte do Summer of Gaming, o evento da IGN, que aconteceu no ano passado justamente para substituir o evento.
0: Exatamente É
1: rapaz, The Not
2: Gone Gold, reportagem da Bloomberg Novamente, Bloomberg aí mostra a visão megalomaníaca da Sony Pequenos estúdios morrem e The Skull 2 não verá a
0: luz do dia Exatamente, e fora isso a gente tem o Welcome to the Village né? A gente teve o um evento hoje da Resident Evil Village O um evento de 25 anos da franquia, ele mostra mais detalhes sobre a R8 A série em CGI e o futuro da franquia Tanto no cinema, quanto no mundo dos jogos Então, vamos lá começar com essa do Summer of Games Da E3 Para quem não lembra, a E3 do ano passado foi cancelada Meio que em cima da hora Devido a motivos que você sabe qual E o motivo também que a versão física né, A versão acontecendo em loco Também foi cancelada esse ano Entretanto o evento ia acontecer Até aquele determinado momento Só que uh, A ESA não tinha divulgado ainda como Saberia que seria um evento online Sabia que seria um evento gratuito Mas a gente não tinha noção de como é que ele ia realmente acontecer. Então, hoje, saiu a notícia que ele vai ser incorporado ao Summer of Games, que foi um evento que aconteceu durante todo o período do verão do ano passado, que foi mais ou menos uma compilação de trailers e outros motivos. Só que uma coisa muito interessante foi que, o, nesse Summer of Games, uh, ele veio para substituir a E3. Só que ele veio para substituir a E3 e, hoje, a E3 está dentro dele. Né? Então... <risos> Então, Romulo, me explica o, 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 o que é isso, cara. Como assim? Como é que eu tinha o maior evento de videogames de todos os tempos e agora ele é parte do evento? De... Cara, é aquela
1: coisa, né? E3 estava meio que perdendo as forças com o passar dos anos, né? A gente já vinha percebendo isso. Mas é, a gente viu que por conta de toda a questão da pandemia, né? A gente já sabe perdeu muita força e, tipo, nada podia... Não tinha, ela não tinha uma estrutura virtual pronta, né? Ela tava se confiando de que haveria, sim, uma forma de que talvez tudo não fosse perdurar até junho ou julho, e já estamos aí com praticamente um ano, né, é, de, de pandemia. E é, ela meio que percebeu as movimentações e o mercado foi seguindo, cada um já seguindo ali. A Sony já tava seguindo ali o exemplo da Nintendo, que tinha o Direct, né? Então, cada um foi se adaptando. Xbox também trouxe sua proposta, né? O Inside Xbox, mas cada um com suas limitações, não conseguindo pegar muito bem. Aí veio o Summer of Games, né? Que veio meio que aglomerar todas aquelas notícias de todas Opa. as empresas. Você tinha, você tinha várias coisas, né? Em relação a, 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 a é, Microsoft, Sony, a gente teve até ali apresentações de novas demos, né? Principalmente ali no caso da da, da, da Unreal, né, que apresentou a sua nova engine, justamente nesse momento, é, mas tudo muito diluído, né, alguns, me, alguns dias tinham coisas boas, outros não tinham tantos, ficou meio aquele marasmo, né, então a E3 quis meio que retornar, surgindo das cinzas e já recebeu apoio ali da Microsoft e Nintendo, mas a Sony, como sempre, falou, ó, oh, tô fora, porque já se percebeu que não precisa ter uma estrutura física e nem um conglomerado virtual para poder cada um fazer o seu evento, né? Porque, querendo ou não, a E3 ia passar por uma reformulação e talvez essa reformulação não fosse a melhor das coisas. Então, vamos ver aí o que, que vai dar daí para frente, né?
0: Tem, tem muitos detalhes, né, Rodrigo, que se passam aí. A primeira é... É engraçado a Sony não estar tá, e a Nintendo tá, sendo que, para mim, na minha cabeça, a Nintendo foi a... A responsável por matar esse tipo de evento A partir do momento que ela criou aquele sistema de Direct A gente vai ter Konami, a gente vai ter Koei Techno, A gente vai ter Take-Two, a gente vai ter Microsoft A gente vai ter e Só que a gente não vai ter a Sony né já, já a gente vai falar um pouquinho mais uhum. sobre essa visão dela Mas assim Rodrigo, o que que tu acha do futuro da da E3? A gente já canta essa pedra há muito tempo Que ela vai provavelmente vai se instiguir mas tu acha que ela se seguindo hoje vai ter algum impacto? Vai fazer... Por exemplo, 2022 não tem E3. Existe algum impacto na indústria dos jogos?
2: Então, vamos lá. Uh, a E3, pelo que a gente conhece, assim, para o público em geral, sem contar jornalistas, é esse showcase, né? Que a gente está acostumado a ver. Esse evento com um monte de anúncios de jogos e tudo mais, toda essa festa. Mas a E3 em si, ela é um formato diferente. Ela é o show floor. por exemplo. A, tu mesmo disse, não, a Nintendo ela parou com as conferências e tudo mais, mas ela ainda se mantinha lá no evento fazendo o show floor, que é lá onde rola a maioria das coisas. os Jornalistas vão lá, testam as demos, tem, sabe, é, contratos que vão sendo feitos em meio disso, porque a E3 ela era muito disso. É jornalistas e pessoas da indústria da indústria que vão para lá. E acabam fechando contratos com a empresa. Ah, poxa, eu tô aqui com essa ideia e tal, tal, tal. Vamos fechar esse contrato aqui com a empresa. É muito sempre aquilo. Ah, você, por exemplo, pega aqui Bandai Namco. Bandai Namco, ela trabalha em parte do Smash Bros, sabe? Então, tipo, ela trabalha em uma coisa aqui ou ali, trabalha. Mas é um produto da Nintendo, desenvolvido pela Nintendo. Mas que teve aquele contrato com a Bandai Namco. E a, o show floor da, da E3 sempre foi muito isso. Sempre foi muito uma coisa para os jornalistas testarem as demos pra galera fazer todos esses contratos e tudo mais eu acredito que isso é o que mais afeta principalmente desenvolvedor pequeno, sabe aquela galera que quer mostrar um jogo indie e tudo mais pra, sabe? pra uma publisher grande, para uma desenvolvedora grande por exemplo a Microsoft, eu, os caras chegam lá e mostram ah, um worry da vida Chega lá e pronto, pô, bacana a vamos fechar um contrato aqui para produzir uma exclusividade, a gente financia um pouco, então eu acho que talvez se a é E3 ela for continuar ela continue muito mais com uma parte de business mesmo, né, que é de negócios só que, como a gente está vendo, eles não estão é, se estruturando bem, porque a maioria das empresas, ah, em meio a essa pandemia, elas compraram e fizeram, tipo, começaram a, a distribuir recursos mesmo para poder criar toda uma, uma estrutura online. Ou seja, se você vê a própria Sony, a própria Microsoft, mas eles têm estudos e coisas assim funcionais para esses serviços apenas de streaming online. E a gente viu, né, já a Sony saindo da E3 há alguns anos, e cada vez mais a gente vê o quanto é mais relevante você ter um evento marcado para um dia, e aquilo ali a gente vai pegar e acompanhar. Por exemplo, hoje com Resident Evil, a gente viu tá tudo centralizado, a maioria das, das pessoas foram lá, queriam ver Resident Evil, e qual foi a grande notícia de hoje? Resident Evil, sabe, você não precisa ficar... É, disputando, principalmente com várias outras empresas, que a 3 sempre foi muito aquilo, é, principalmente na parte de, de gamer idiota, sabe? Ah, não sei quem ganhou é 3, Sony ganhou é 3, sabe? Então, tipo, imagina tu pega uma Microsoft, tu faz um evento para no final, é, poucas horas depois, ter a Sony e toda a atenção ser pra Sony e o teu evento lá, tudo que tu fez antes, não valeu de nada, entre aspas, para chegar e dizer, não, Sony ganhou é 3, sabe? Tipo, é muito mais fácil a Microsoft pegar ela fazendo o um próprio evento dela, focado lá para as coisas dela e pronto, está ótimo. Eu acho que assim, tudo que estão fazendo para essa E3 digital é muito mais um, um serviço de caridade para a galera da ESA, porque a gente sabe que a ESA tem todo um órgão de regulamentação de jogos e outras coisas, mas a fonte bruta da grana deles vem da E3. E acho que isso aqui é só para dizer, cara, vamos aqui, só dar uma força aqui para eles, enquanto esse negócio tá ruim, para eles se, se reestruturarem, tentarem fazer alguma coisa diferente para o próximo ano. Porque aí, cara, se não der certo, eu vou morrer e 3, sabe? É isso. E, a gente, e assim, sendo bem sincero com vocês, vocês sentem falta da E3 ou vocês sentem falta daquela semana cheia de anúncios e coisas? Porque eu sinto mais falta daquele. Sabe, daqu daqueles 3, 4 dias que são várias empresas anunciando um monte de coisa e tudo mais, aquela que burburinho com relação a jogos, do que da E3 em 5, si, o que a gente faz É só nome, sabe? Não faz a menor diferença é. para mim.
0: Dá para falar, dá para dá literalmente a gente confirmar o seguinte: a higiene ganhou o E3, né? Se <risos> <Literalmente risos> <foi> fala... <risos> a gente rolê. Literalmente Porque tá irrelevante o, o... Essa, essa questão, tá literalmente irrelevante. Mas se a gente levar outras coisas em consideração... É como eu falei. Eu sinto falta daquele evento, daquele aquecimento. É difícil a gente transportar ah, aquele sentimento. Saca? Transportar uhum. aquele sentimento que tinha no passado. Porque assim... Não você é, deixa de falar assim... Ah, é tal coisa. Ah, é três sempre... Vai... Não, não, não vou usar aquela questão saudosista para o resto da minha vida. Não faz sentido algum. Mas... Aquela, aquela tensão da galera falar... Hoje em dia é muito mais fácil. Tipo assim, tu falou Resident Evil, tá todo mundo falando de... Mesmo quem não saiba vai clicar para ver. Mas a questão de anúncios e todos os outros, eu acho que... Isso aí eu sinto falta, saca? Eu sinto falta dessa semana, desse aquecimento. Disso aí eu sinto falta. Agora, uhum. a, do evento em si, cara, era, era raramente você se... Tipo assim, tinha um... Um boom, eu acho que o último boom mesmo que eu, que eu senti vendo E3 foi o que 2017 com Resident Evil, saca? Não, é, 2016, foi, foi, é. né? Não, foi, foi 2017.
1: 2016. Não, não, 2016. 2017 foi o ano que tentaram replicar 2016, mas não deu certo.
0: Isso não é, 2016 foi o Resident Evil, né? Teve o
2: Resident Evil 7, 7 e 7. em 2018 tu teve o. Não, 2017 teve o Resident Evil 2, que foi a última conferência da Sony, né, 13? Não foi 2018, foi 2018.
1: Não. Não. Foi 2018, porque 2017 2018. foi
0: Monster Hunter que foi anunciado. É. Eles copiaram. 2017 foi a cópia de 2016. Foi The Last é. of Us, não, foi God of, of War. War e foi Homem-Aranha. Tipo, foi a mesma cópia. Não, não teve nada de, de, de novo, saca? Ah, é assim, é mais essa questão, sabe, Omar? assim? Vejo. É, 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 é impossível não pensar que tu, daqui pra frente vai ser tudo digital. Então, não dá pra correr disso, saca? Ah, e, outro, é. e outro fator é esse. Tipo assim, tem empresa se ela quiser fazer um evento, ela faz. Se liga. E pronto. E pronto é muito pra ela. menos custoso, né?
2: Bem menos Pois é, e o que eu acho engraçado é que a, a IEC, ela tava com. Assim, sabe, é só planos. Mas assim, poxa, você colocar um evento fechado, pago, pra você assistir e pra você ter demos. Porra, velho, se tu quer, tá querendo fazer um evento, tu tá pagando pra tá na E3, e aí você, o seu negócio vai ser fechado só pra um público, cara, tu tá limitando ainda mais, tipo, tu tá limitando e ainda limita mais o público que vai ter acesso à sua demo e ao, seus, ao seu marketing que você tá fazendo no jogo. Cara, é, sabe, é... O okay, que na própria 3 existem poucos jogos que são feitos, feitas apresentações a portas fechadas, que é assim, ah, poxa, isso aqui é uma build do jogo, a gente não vai mostrar para o público, porque se a gente chegar para o público, qualquer galera vai reclamar, porque é tipo assim, ah, lançou um trailer Homem-Aranha, ah, o jogo lançou, ah, tá faltando aquela bolsa ali de água que estava mostrando no trailer. Uhum. Galera reclama de tudo, sabe? Então, uma build inicial, ele geralmente mostra portas fechadas para jornalistas, para eles, sabe? Fazer a matéria, comentar tudo mais. Porque eles sabem que, tipo, foi que um pouquinho para o lado, o jogo pode crachar, eles vão fechar e vão abrir de novo para explicar para os jornalistas. Se isso for, em, for, for no ao público, a galera vai começar a reclamar, sabe? Jogando, pensa, ser humano é chato. Então, é, tinha muito essa coisa de coisas fechadas só nesse caso. E isso aí é, não é o que a pessoa vai querer para um jogo grande seu, que já tá lá todo estruturado e tudo mais, que ela quer apresentar para o grande público, sabe?
0: Uhum.
1: Sim, sim, Bongo Sérgio. Sim, sim, sim. É, aquele negócio, o grande problema que eu vejo com o Summer of Gaming é que eu acho que é, como é um período muito grande, é um intervalo aí de quatro meses, eu acho que fica muito disperso, sabe? Seria legal se eles fizessem realmente essa. essa, essa como é que eu posso dizer? É, esse compensar, tipo, comprimir todo mundo num, num numa intervalo
2: de seis, seis entendeu? Então... É que, é que ele já, eles até já falaram que dessa vez vai ser minha tempo, se não engano, são duas ou três semanas, só não vai ser mais três, quatro meses, não.
1: Pois é, porque eu, eu acho que era... Às vezes vinha um anúncio, aí depois passava duas, três semanas sem nada, aí vinha outra e todo mundo achava que era uma coisa muito grande e era só uma coisinha besta. É, acho,
2: acho que a galera já tinha esquecido lá na frente, tá? Ah, porra, nossa, ainda tá tendo Summer, né? É, é foi a,
0: galera, a galera pensava assim, é tipo, poxa, que massa, né? O... O controle do PS5. Aí depois Hawk uhum. Pro Skaters. Aí depois um trailer atório, ah, um trailer ah, indie.
1: Lá do, 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 da, da Epic, né? Unreal 5. Ué, aí.
0: Ah, é esperar. A gente vai ver. E não sei se fico triste, porque pra mim eu já vi que ela já estava cambaleando. Ano passado foi a PADCAL. Eu acho que essa só foi uma forma mesmo de revitalizar e dizer que ia até E3. Mas futuramente, provavelmente, ou ela incorpore... Né? Há um, tem um nome do dia para Summer Gaming Que pode ser provavelmente o que está acontecendo agora Ou então, uhum. cara é a, aquele, aquele estilo que a gente via de eventos para videogame Provavelmente deixem de acontecer né? Então esse foi o ano Talvez acelerado ou não pela pandemia Mas Falando em pandemia Falando em vírus hoje a gente teve o <risos> evento do Resident Evil né? Tivemos aqui, eu fiquei presente durante oito minutos Pude, pude acompanhar pelo menos <risos> o trailer, o quarto trailer do... Tal tá, qual tá, tá, tá o título do jogo, né? Oito. É, representar oito. mesmo. Representei. Ah, eu pude acompanhar aqui pelo menos aquele trailer. O que, que aconteceu? A Capcom ela tinha inicialmente, para o ano passado, ah, a questão do... Ano passado não, desculpa. O mês passado, a questão dos 25 anos de Resident Evil. Acabou por um de diversos fatores, acabando que ele não aconteceu. E esse evento de comemoração casou com o anúncio do último trailer e de mais novidades sobre o jogo, que vai estar saindo aí dentro de três semanas. A gente teve no Showcase, que foi da Playstation, mais uma vez, um evento deslocado, focado em um jogo, onde foi apresentado Resident Evil 8, mais uma vez, os modos que vão contendo Resident Evil 8, quando vão sair as demos, e, fazendo parte dos 25 anos, falando um pouco mais sobre Reverse, Falando sobre a série em CGI, que é o Infinite Darkness, com Leon e a Claire, e também falaram sobre a questão que encerraram as filmagens do filme de Resident Evil e eles estão trabalhando nos efeitos especiais para lançar esse reboot, né? que finalmente vai ser um filme de Resident Evil, já que você não tem na direção o Paul W.S. Anderson. Então vai ser realmente um filme baseado em jogos de videogame. E esse vai ser o ano, né, cara? Porque a gente vai ter dois filmes que ele pegou, a gente tem o Mortal Kombat e tem o Resident Evil saindo, e a gente vai descobrir como é que faz esse filme de jogo. Uh, eu queria saber aqui do Rodrigo, o que você achou oh. desse evento, desse evento lindo maravilhoso, você que estava lá acompanhando, curtiu as novidades do 8 o que, é que foi que mais chamou a atenção? Evento de 25 anos ou Resident Evil 8?
2: Cara uh, eu gostei muito do que eu vi no do Resident Evil 8 já por antecedência do que eles mostraram mais cedo, uma relação a toda a parte da customização, de você ter os animais lá pra você caçar fazer comidinha é, aumentar o permanentemente certas coisas e estados seus e tudo mais eu tava até comentando com na live que isso pode fazer com que O jogo seja mais expansivo Então é, renda mais horas de jogo Ou você vai ter uma forma De só seguir a história mesmo E terminar ele bem mais rápido né Como geralmente Resident Evil é Ele tem essa coisa de você terminar Em certo tempo para conseguir troféu Essas coisas, então é, é o comum Esse speedrun de Resident Evil E, cara, assim é, Tudo que eu vi até agora Já eu já tô vendido, sabe? Já é um jogo que eu quero muito ver, porque eu, eu tô gostando muito da ambientação, principalmente dentro do castelo. Fora e tudo mais, esse, esse ambiente mais fresco, é, coisa de gelo tudo mais, não é, não é o que me atrai tanto, sabe? Mas, assim, dentro do castelo, toda aquela estrutura, toda aquela iluminação, porque a, a, a Ray cara, é uma Anguini maravilhosa em questão de fotorrealismo. Então, eu, tô gostando, eu gostei muito disso daí. Eu gostei muito também do... do do, da seriado, né? do, do Infinite Tarvers. Acho que aqui tá traduzido pra no. o que? No escuro absoluto, uma parada. E é. se fosse que no Ceará, seria o passar o Breu. É. O Resident Evil tá só o Breu. E, cara, assim. Parece ser alguma coisa mais curtinha, acho que tá, talvez seja o quê, sei lá, quatro episódios. estava é, comentando mas, alguma coisa
0: mais. Basicamente, mas grande, grande parte dessa série está tá por volta disso, né? de seis, seis episódios, cinco, seis, Tipo é assim, é. A, o falo com da própria Disney, seis episódios. Então, eu acho que é perfeito, saca? É, é, é curto, é tranquilo. A Netflix libera uhum. tudo de uma vez, dá para você ver de uma sentada, sentada violenta e pronto, dá pra você uhum. ver tudo de uma vez.
2: Eu só espero que eles não aloprem tanto, né? Que nem quando foi com o filme lá, não sei se você lembra do. Acho que foi no último filme que teve, de CGI na briga de tiro do Chris lá, os dois no chão usando tiro,
0: e aquele Tyrant que leva o tiro de todo canto, leva corte, leva tudo, mas no final ele morre com o tiro de uma bala que vai certinho no. Ah, velho, não dá.
2: Cara, aquele, ali, tipo, aquele filme é tão ridículo que ele dá a volta e fica bom. Eu acho maravilhoso, cara. Porque assim, quando você aceita que é uma galhofa, assim, suprema, você só fica, caralho, velho.
0: O cara escreveu lá, fala mesmo. Tu, tu sabe o que, que que eu fico puto? É porque é. a galera aceita toda essa insanidade dos filmes, aí chega no Resident Evil e uhum. Isso aí não é Resident Evil, não. Não tem nada. Resident Evil é zumbi. Aí eu chego e falo, porra... Tu jogou um, porque o zumbi é um acidente. O correto é o cachorro, é o hunter, é, é o... É tudo uma cobra, uma fara, não é isso aí, né? É, <risos> cobra e mostra o pau, rapaz. É, e é lá, né? <risos> ah, velho, mas... Cara, aí, assim, é... eu, eu gostei da gostei.
2: O evento
1: em si eu gostei porque ele foi curtinho, foi, Rodrigo? Foi tipo uns 15 Sim. minutos, né, no máximo? É, uns 15 minutinhos por aí. Pois é, tipo, mal começou o evento, eu digo, oxe, já acabou, mas trouxe várias coisas, várias informações, foi bem objetivo, né? É aquele evento perfeito pra você dar farrendo, dando aquela cagada e assiste o evento, fica bom.
2: Não é né, aquele é... evento da Sony que, que do nada eles botam um monte de coisa massa depois, aí bota viar. Aí é... botam um negócio que dá aí depois volta pro negócio massa, aí depois Se... bota um de velho caído, aí Se... bem... depois volta pra viar.
0: Se bem que ainda encheu de coisa da Sony, Teve Shurhei Yoshida, o teve, cara teve, teve um Mark Sern, é. teve um momento lá, ASMR, né, do Mark Surney, falando bonitinho sobre o é. que ele vai esperar mas, o futuro mas, do PS5. Até na
1: Ori Dog apareceu, velho, na Ori Dog Representando
0: o é... Crunch ali, cara. Eu gostei. Teve é. todas as vertentes, teve a vertente do. É. do desenvolvimento e de... rápido. Vou falar aqui bem rápido porque eu é. tenho que
1: trabalhar é. rapidinho eu vou falar. rápido aqui porque é a minha pausa do almoço. Peraí, aí é. que eu sou
0: character design e eu, tô, eu já tô fazendo aqui três trabalhos do remake do The Last of Us 1 aqui, tá certo?
2: A tela no meio dela fala já vou! Deu um grito assim, não foi? Só o um chicote lá. É.
1: É, tá pede. Cara, mas é, foi curtinho Sim. e o que ele trouxe foi bacana falando das demos, né? E a questão de várias demos, né, cara? Vamos ter Sim. praticamente três demos, né? Se você tiver. Se você for usuário de PS4, PS5, uma. É, são duas que vão sair de acesso prévio, em dias diferentes, né? Pelo que eu entendi. E essas duas vão ser combinadas em uma só para depois o público ter as duas no, no, no momento só, que você vai ter meia hora pra, pra acesso prévio, cada uma, e no, no total, pra todo mundo, é de uma hora, né, então, uhum. eu achei bem melhor do que aquela. Acho que rolou a mesma coisa com Resident Evil
2: 2, eu acho, foi? Dois, dois foi, ele o teve dois, meia sim. hora só. Foi
1: a, one -shot. foi a one shot.
2: Cara, e assim, em meia hora tu conseguia fazer tudo, aí, tipo, eu joguei de novo só pra ficar olhando o cenário, saca?
0: Mas assim, é rapidinho, rapidinho essas demos. Aí eu ficava assim quando eu joguei, tipo, caramba, meia hora só, eu rodei, fiz as coisas, e depois eu consegui, em oito minutos eu sair da delegacia, saca? <risos> <risos> o mais legal é que, tipo,
1: eu não sei o quanto é que vai ter dentro dessa demo pra você aproveitar, né? Qual vai é. ser, a, se vai ser uma task, se vai ser algo, ou sei lá, você se poder, porque vai ser na vila e vai ser no castelo. Quer saber hum. o que, que eles vão ap apresentar da vila? Porque o castelo pode ser que seja só um repeteco da demo, né? Da Maiden, né?
0: Então. Não, é. eu, eu acho que não, porque não é com o. Com o Ita, não. É tipo você escapando a. Aquela demo uh -huh. que saiu. É, é essa aí Isso. é realmente com, com o Ita. Com o Ita, né? né? Mas Será é... que eles vão colocar uma parte do
1: jogo mesmo? Você pode fazer, tipo, andar de boa? Ou você vai não ter. É de movimentar.
2: Só uma parte do jogo mas... É, mais linearzinha E até o momento que chega uma cutscene essa cutscene vai acontecer alguma coisa e vai fechar Pronto, a demo. Mas não precisa se assim com isso Porque
1: se fosse que nem a do Resident Evil 3 Que botaram a demo e a demo era a melhor Parte do jogo, que era a parte aberta
2: É, é pra quem tem a demo Aí já tem o jogo, então
1: é. E Mas... aí, tu... As datas já tem... Tu, tu lembra das datas, André? Eu acho que é a Cara, primeira vou, demo pra quem... Vão, vão, ser, vão, ser é dia 17.
0: Os, vão ser todos os finais de semana. Todos esses três finais de semana que precedem o, o lançamento do jogo, a gente Pô, vai ter vai, demo vai. disponível para poder jogar. O André já
1: falou pra eu poder emprestar o PS4 aqui? Eu não, não falei pra
0: você pode... emprestar, eu só vou dizer pode que eu vou, eu vou buscar, é diferente. <risos> é. Mas tem que ir pegar antes do dia 17. Não, tu fala tem... tipo depois de amanhã, né? É, dia tipo 15. Depois... <risos> É.
1: Não, é porque tipo, tem que ver pegar ou amanhã ou, ou, ou na manhã de, de, de sábado pra poder dar certo. Tá certo, Eu acho cara. que a demo solta ali até umas 10 horas da noite, que é normalmente como rola para as demos do... Tudo da Capcom é tudo às 10 horas da noite?
0: É, eu não sei. Prova, eu acho que você não vai sentir, porque você provavelmente deve estar jogando Monster Hunter. Então, <risos> você não vai sentir se eu levar o PS4. Pior que eu tenho que levar o PS4 e a placa de captura. É, é pior que é mesmo, né? Enfim, né? Mas, assim... E a eu... melhor
2: coisa, né, que, que a gente... Pra quem não, não, não viu, né? Que no Twitch não tava mostrando, né, Pô, é. o Foi o Evil 4 enviar cara. Olha só, isso. todo mundo pediu isso. Cara, na Twitch não
0: tinha passado, cara. Só foi passar no YouTube. Cara, não dá, não dá. Não existe jogo, você pode tentar, você pode fazer <risos> o que você quiser na sua vida. Resident Evil 4 vai ser sempre o jogo que vai ser mais rejogado por todas as pessoas do mundo, velho. É impossível, é impossível. Ai, hum, caraca foi uma imagem que postaram um dia desses, que era tipo
1: Resident Evil 4 do GameCube, aí, Only on GameCube, eu digo.
0: Não <risos> tem condições, cara. Resident Evil 4 vai sair pro, pro, pro resto da vida, velho. Vai pro resto da vida dele. Mas, assim. A, teve, tiveram coisas legais. O que, o que me chamou bastante. Eu já tava vendido pra Resident Evil 8, porque, enfim, quando anunciou Resident Evil. Foi o primeiro podcast da gente há um ano atrás. Exatamente um ano atrás, eu acho. Que a gente fez o primeiro notícia de Quinta. Saiu, e mas eu gostei não só do jogo, porque eu sei que ele vai ser grande pelo cenário, mas a quantidade de coisas que eu vou poder fazer depois que eu zerar o jogo. Eu vou ter aquele modo mercenários revitalizado, eu vou ter infinitas coisas. Também algo me leva crer que, assim como o 7, ele vai ter mais upgrades de DLC, provavelmente eu tenho uma história falando sobre o Chris, uma história falando sobre aquela cidade, uma história podendo até falar sobre as quatro casas que tem. Como teve o trailer depois, eu posso fazer uma análise do trailer com mais calma Que eu percebi algumas coisas ali, umas nuances Que tem a ver com, com a história lá e o enredo Mas eu fiquei bem feliz porque Eu achei que não ia ter nenhum modo extra Ou de multiplayer ou de diversão justamente por causa do Reverse Mas não, cara, eles vão lançar o Reverse E eles vão lançar o, o, o Mercenários Que era uma coisa que a gente... Já sei, né? Porque o Reverse não ia jogar mesmo não é, não, porque o Reverse, assim, até eu fico quieto, porque vamos supor, eles poderiam colocar ah, toma aí o teu jogo e toma o um multiplayer, saca? Não, uhum. eles deram a opção do Reverse, que é entre aspas divertidinho assim, se você quiser brincar, mas eles te deram o extra mesmo, eles te deram o que vai fazer você jogar mais o jogo, que é o Mercenários e eles deram uma melhorada, eles botaram o Jacan, né, que é o Mercenário ali pra você fazer as comidinhas botaram o Shopping, botaram um... Vários features que, que eles conseguem melhorar. Isso aí eu curti bastante. Foi o que a gente não viu no Resident Evil 3. Eles pegaram e triplicaram isso no Resident Evil 8. Eu até agora... Esperançoso, cara. Eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho.
1: Eu tava perguntando até pro Rodrigo durante o evento. Quanto tempo de, tu acha que vai durar a campanha do Resident Evil do 8?
0: Cara, umas 16 horas, eu acho. No máximo.
1: 16? É. Então o speedrun que eles normalmente pedem ser assim, em torno de umas 4 horas?
0: N não, porque assim... Ah, vamos lá, o, o, eu zerei o 7. Eu acho que com umas 12, mas isso eu faço tudo, né? Eu vou, vou pegando tudo. Umas 12, 13 horas. Quando eu joguei o 2 Remake, eu zerei em 8 horas com, com o Leon. Com a Cleo, já zerei em 3 horas. Né? Isso aí fazendo as coisas. Mas eu não sei, vai, vai depender de um fator, que é o fator que eu estou apostando. Que o backtracking do jogo não vai ser somente em cenários. Tipo assim, eu tô no castelo, vai rolar backtracking, exploração, dungeon crawl, se for no caso do, do, do castelo. Não, eu vou ter que pegar itens aqui e vou me conectar às áreas. Apareceu o peixe que eu falei que apareceu no mapa, lá no canto. Tem um lago mais afastado aqui ao sudeste do mapa. Então aquele peixe tá lá no sudeste do mapa. Tem... Eu acho que vai ter coisas que você... É, por exemplo, tem um bondinho que leva até o castelo da Daly de Demitresco. Eu não sou o Death, mas... O Heisenberg tem a ver coisas com raio e tal. Pode ser que eu acione alguma coisa lá... para dar energia e suporte para voltar naquela outra área. Então eles podem trabalhar essas mecânicas... Que é, que é Resident Evil. Diferente do que tinha no 4. O 4 você tinha áreas gigantes... Mas ele era, era linear. Passou? Foi. Passou? Foi. Não tinha aquele backtrack. Eu acho que isso vai acontecer... No 8, não é à toa que o nome seja Village Saca? Então isso deve acontecer No meio daquilo, pode ter um encontro com o Chris Porque o Ethan já tá armado E quando você vê é a única parte que o modelo do, do rosto do Chris voltou ao normal Que ele pega assim, Chris, porque Aí você olha, tá lá o Luciano Huck barbado de novo
1: <risos> Então, é, tipo 16 horas é um bom tempo, né? Pra um Resident Evil, eu acho que até um pouco acima é Do normal É? O mais é, tipo, longo... Não chega o não chega 4, né? O 4 é absurdo, mas...
0: Não, se bem o, o 4 é, mas é o que eu falei, pelas questões que você faz, mas longo de cansativo de jogar é o Code Verônica. Hum. É, o Code Verônica é longo, porque são dois CDs o ou outro... Mas assim, eu curti... Eu vi muita gente falando da questão gráfica, tirando aquele sprint, ai ah, eu não sei o que... Cara, o... Eu não sei se isso também vai só pela questão do, 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 da direção de arte. Mas o Resident Evil 7 em si, o Rodrigo, pode até concordar que zerou também, ele, o aspecto dele ele, ele é mais sujo, sabe? Ele é me, parece menos refinado. Uhum, os, os detalhes dos inimigos são bem menos refinados. É bem mais levado para animalia, para algo grotesco, do que algo refinado. Então, tive gente falando dos dentes, alguma coisa. Ah, mas o dois, cara. A direção de arte e a forma como é abordado Resident Evil 2 e 3 é completamente diferente. É outro jogo. É, é literalmente outro jogo. Saca? É. Então ele trabalha bastante na questão gráfica. Ele, ele... Embora o set seja baseado no fotorrealismo, mas é a sua experiência. Você está vendo em primeira pessoa. né Então hum. tem, tem que ver esse tipo de... de, de como é que eles estão levando. Saca? Então... Tem, tem esse valor. Se você for ver a, a, as filhas da Lady Dimitrescu, até mesmo questão que é mais sujo ou outro, eu acho que é mais relacionado à direção de arte. né E também por cenários expansivos gigantescos, eles não vão colocar tudo naquelas texturas que às vezes, às vezes terem necessidade. Saca? Também tinha
1: o fator de que o, o set saiu para VR também. né
0: É, também. Tem essa aí. foi Se eu não me engano, a estatística da época, logo de início, foi que 10% das pessoas jogaram no, no VR. Tem isso aí. Que é um bom fator, sabendo que o VR na época era exclusivo pro PS4. Isso, exato. Tá. Mais alguma coisa, Rodrigo? Quer acrescentar de Resident Evil?
2: Não, eu acho que, que isso é bom aí. A gente agora vai ter que só jogar a demo, né? Depois trazemos as nossas impressões aí do que achamos da demo, mas estou animado para jogar, para dar uma olhada como tá, principalmente como tá a performance no PS4, como é né? que vai estar tá, né?
0: Pois é, né? Então vamos lá, vamos ver. E, falando em Sony, falando em evento, a gente gravou o podcast na quinta, né? na quinta-feira passada, à noite a gente está nesse novo horário de 10 horas que a gente está vendo que está tendo mais gente. E na sexta saiu uma matéria, um artigo do Jason Schreier, falando sobre essa visão da Sony, essa visão megalomaníaca dela que estava afundando tanto estúdios, como planejamentos internos e outras coisas. Muita gente focou no problema do remake do The Last of Us 2. Eu vou bater o pé, vou reafirmar a mesma coisa que eu falei no vídeo. Aquela matéria não é sobre o remake do The Last of Us 2. Aquela matéria é sobre condições de trabalho, como a empresa pensa e como é literalmente o, a forma que você trabalha fazendo jogos na indústria, principalmente nessas empresas gigantescas que focam em triple AAA da vida, saca? O fato de você ter um estúdio que foi capitaneado, que dava suporte a outros jogos, saca? Porque não é à toa, tipo assim, ah, o Neil Druckmann pode ter sido o cara que criou a história do, do The Last of Us, beleza, ele é o diretor do The Last of Us, mas o New Druckmann não está 24 horas sentado na frente do negócio programando, fazendo aquilo que a cabeça louca dele quer que as pessoas façam. Então tem muita dessa questão. E uh, pegar estúdios menores para fazer remake, é ok, isso sempre aconteceu. <risos> isso aí não é novidade, isso aí não, não, não tem nada de novo aí. Mas a forma como ela tratou esse estúdio, a forma como ela descartou tecnologias, como o próprio Dreams, que depois até o Jason, ele dá uma... Dá um toque. Cara, poderia ter sido o Roblox da Sony. E pra mim, um das outras é medir os jogos que saíram, tipo, chegou no cap, eles estão medindo o sucesso de um jogo a partir do, do sucesso fora da curva. E você tá matando as franquias como os Days Gone, eu curti, não aguentei um minuto. Mas Assassin's Creed 1 é terrível, Assassin's Creed 2 é perfeito se comparado a 1. Saca, precisou ter um processo de um ano. O Death Stranding, Há rumores que falam que a Sony não queira investir em outra, outra, uma IP do Kojima, né? uma identidade dele, justamente pelo, entre aspas, flop do Dev Stranding, embora tenha vendido bem no PC. Ah, o Romulo estava no podcast comigo, até comentei, mas Rodrigo, o que, é que tu achou dessas decisões da Sony? Porque são culminadas, né? O, a morte da loja do, do PS3, do PSP e do Vita. O Jim Ryan falando que ninguém quer jogar esse tipo de jogos. Ah, essa, esse artigo da Bloomberg do Jason Schreier que expõe realmente como é que está o ambiente disso. E junto também com a bateria do PS4 que pode morrer. E daqui no futuro ninguém pode mais jogar jogo físico ou digital sem estar logado na internet.
2: Vou te fazer uma pergunta e você vai conseguir responder. Quem o Jim Ryan... Lembra Na antiga Microsoft
0: Cara eu, eu, eu tô achando Que no próximo evento da Sony uhum. Duas coisas vão acontecer Ou ele vai pintar o uhum. um cabelo de preto Ou eles vão fazer uma maquiagem XGA igual fizeram nele E vão mudar o nome na legenda pra Dometric Porque cara
2: <risos> Exatamente não, cara, Ele tá seguindo a dinheiro. cartilha
0: Ele tá seguindo a cartilha é? do Dometric
2: ele tá achando que, tipo assim, cara, foda-se, ah, ninguém quer isso aqui, vamos só jogar coisas novas, vamos fazer coisa atual. Vamos... E, tipo, eles estão pegando, como tu mesmo disse, em coisas que estão indo fora da curva. E ninguém esperava que The Last of Us fosse ser o que foi, sabe? Tipo, beleza. The Last of Us parte 2, eu achei maravilhoso. Cara, esse jogo, pra mim,
0: é um dos melhores eu jogos eu não, do passado. Eu não vou nem longe. Tu esperava que God of War 4 fosse aquele jogo?
2: Pois é, tipo, eu, cara, sério, eu acho o God of War o, o produto básico do jogo, eu tenho, tá bateu, tá, bateu, mas o que eles fizeram com o God of War é tipo assim, é, é quase como é que é aquela coisa, poxa, ainda bem que esses outros God of War são ruins, vamos dar aqui entre aspas, porque ele pegou e disse assim, cara, eu vou pegar o quanto esses jogos tem de ruim, tipo, é que, assim que eles são jogos bons em questão de execução de como e tudo mais, mas em questão de história como ele desenvolve o personagem, é tipo é um lixo, o Kratos é um personagem horroroso
0: tem problemas de, de construção de enredo logo no primeiro jogo né? eu não vou definir, muito... definir isso aqui, se vocês quiserem depois bater um papo off, bate tranquilo mas assim, é, é como o Rodrigo falou, era um excelente jogo de, aço, de, de ação, tipo assim era perfeito, o 2 hum. pra mim é o melhor de combate de tudo mas assim. Uhum. Ah, The que tá foda, velho. The Magic Aí tá eles
2: pegam isso e, poxa, eu transformo num jogo muito bom, cara. Kratos, pra mim, no, nesse jogo, é, é excelente, sabe? E é como tu mesmo falou. Eles não estão tendo a oportunidade, por exemplo, com essa da Band Studio, de fazer uma continuação do Days Gone, pra poder, sei lá, aprender com os erros, sabe? E tentar dar uma mudada nisso, aquilo. O que você pega aqui? Anti-Rcage 1, o jogo ok. Anti-Arctage 2, cara, é outra coisa aquilo ali, velho é outro jogo, é uma coisa muito acima do que é o primeiro Uncharted e a visão que a gente tá tendo da, da parte da Sony agora, é uma visão não só muito ocidental como muito puxada pra Europa sabe, é toda aquela Sim. coisa de você ver é, gente que tá subindo em cargo, próprio Jim Ryan e outras pessoas aí é, própria gente, galera da ah, gente, o do, do estúdio do, do Horizon Zero Dawn é o... Guerrilla.
0: Do...
1: Real...
2: Da Guerrilla. Pronto, é subindo em, em... Nos seus patamares, mas... Gente que é... São pessoas europeias e tá? E a gente vendo um completo descarte do que a, a Sony Japão sabe. A gente, o que a gente consegue ver agora é basicamente um, um resquício do, da, 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 da Japan Studios para da, dar suporte. Ela não vai mais produzir jogos. E assim... É muito naquela coisa, Sony tem que fazer Na mente deles, tem que fazer Jogo tipo, e foda Aquela coisa, tipo, muito cinematográfica Não, cara, tipo, não Você pode fazer jogos menores Sem muito investimento, e ter um público Que vai gostar, sabe, enriquecer sua marca é, Com coisas mais simples Até mesmo porque se você for olhar As coisas da Nintendo, vamos botar aqui em questão Tipo, Mario, né E, não, vamos estar vamos aqui Vamos botar outra coisa É Animal Crossing e The Last of Us. Olha o nível de, de investimentos dos dois, olha o nível gráfico dos dois e mais, e qual dos dois vendeu mais? Animal Crossing, sabe? Porque, tipo, a Nintendo, ela cria uma coisa certa para o público dela, ela tenta mostrar ideias diferentes, ela, por exemplo, criou uma propriedade intelectual nova na geração passada, que foi o Splatoon e tudo mais, e, tipo assim, eles dão uma certa liberdade para as pessoas criarem coisas que chega para lá e a galera diz, porra, que bacana. E assim, você olha para Sony e diz, cara, maneiro o que eles estão criando, mas é tudo muito uma fórmula parecida, sabe? Ah, se você for olhar para Uncharted, The Last of Us, é, Horizon Zero Dawn, hum, o World of Ultra, mas, cara, é tudo jogo cinematográfico, de história emocionante. Aquela coisa muito grandiosa, e assim, por mais que eles tenham diferenças em combate e tudo mais, você vê uma mesma fórmula dentro dos jogos da Sony. Sim. Você pega em incômodo, você não vê a mesma fórmula dentro da, da, dos seus do seu jogos, sabe? A é uma coisa. É a mesma né? só... Pois você é, são coisas tristes. Mas são jogos extremamente carismáticos e únicos, sabe? Sim. E eu acho que assim, ó, a Sony tá deixando de criar coisas únicas.
0: É, e, e tem outro fator também, né, Rodrigo? O Sata tava falando aqui, né? Os melhores perfumes os melhores frascos. Tipo, a Mangas estourou. Por que, por que, que o Amongas estourou? Porque não é só porque o jogo é bom. É, é um fator primordial para que as pessoas continuem jogando. Mas é a forma que, como a comunidade abraçou. É o mesmo exemplo que a gente utiliza com o, o Animal Crossing, saca? Ele é um jogo que a galera curte, a comunidade abraça, e a variedade de coisas que ele tem é... As pessoas podem consumir de diversas formas, ou por troca de informação, ou fazendo live mostrando o que é que eu consigo fazer e criar dentro da na na minha ilha do Animal Crossing. E quando a gente vai para jogos, eu amo Horizon, eu gosto de Horizon. Mas é mais um acesso em da vida, saca? Com, com defeitos, Mas, saca ainda. E isso,
2: na, na entrevista até, que a entrevista, tem alguém que me com o o ex-diretor né, da Band Suits, né, que é do Zono. Uhum. ele até fala, cara... A Sony, ela não tem a mesma grana da, da Microsoft, nem de longe, nem de longe. Então, todo título que ela está fazendo, ela espera vender bem para poder conseguir financiar o próximo jogo, ela está sempre, assim, no limite, cara. Cara, sempre tem que dar certo, porque se não der certo, tipo, a gente não tem grana infinita, sabe? Só que, Sim. assim, é, um, é uma ideia de arriscar muito para ter um bom retorno, sendo que você pode arriscar relativamente, sabe, nisso daqui, fazer coisas menores vender e você pega, ah, poxa, eu tô precisando de dinheiro, vou criar um Gorofo, vou criar um, um of Us no veículo pra, sabe, repor essa galera, que são, são franquias já bem estabelecidas. Então, já que você tem coisas bem estabelecidas, cria algumas coisas com um escopo menor pra ir estabelecendo elas aos poucos, sabe?
0: Não, e, e eu não vou longe não, saca? Vamos supor. A gente teve a terceira geração, né, Roma? A terceira geração, a gente viu que era a zoeira do Quick Time Event com a Sony. Tudo era Quick Time Event nos jogos principais dela. Dos jogos do First Party. Depois ela vem pra essa visão e assim, com todos os méritos ela conseguiu lançar jogo bom atrás de jogo bom. Até jogo que a gente tinha expectativas zero, que era o Ghost of Tsushima, é um bom jogo, saca? Então, isso uh -huh. esse, esse assim, foi, foi um ano literalmente, sei lá, foi um ano de anos 90 pra Sony, 2020, Final Fantasy 7 teve The Last of Us... E depois você tem Ghost of Tsushima. Três? Cara, um jogo atrás do outro, sucesso e foi. Se liga, então... É, é algo que, que, que meio que botou ela assim, naquele patamar. Também teve a questão do anúncio do PS5, que, que bombou. Saca? ele Sendo assim, aquele preço. Ele tem na versão digital, que dava pra competir. Poxa, se ele era 100 dólares mais barato, eu prefiro comprar isso do que comprar um Series X. O um Series S. né O um Series S Sim. da vida. Então... Teve todos esses negócios que a gente tava achando, cara, vai ser, vai, eles vão instalar Não, só que não. Depois a gente vê esse, essa sucessão de erros. Só faltou dizer que, que eu precisaria estar tá conectado no modo em 24 horas para estar tá jogando no meu PS5, que é o que vai acontecer no futuro com o PS4. Mas, de todos os outros, as coisas que a gente tá vendo são sucessão de erros e, mais uma vez, a... chega num patamar de sucesso que a galera não tá mais nem aí, né, Rom?
1: É, cara, é... Eu percebo muito que a Sony, por ela ter passado muito tempo no topo, né? Ela querendo ou não, ela passou a geração passada no topo o tempo inteiro por conta dos deslizes que a, que a Microsoft cometeu com o que ali no começo da geração, que acarretou num, numa geração que foi ela tentando correr atrás o tempo todo. E a estratégia da Sony vindo, sendo vitoriosa por conta da questão dela sempre investir nos seus exclusivos, né? Mas infelizmente esse manter-se no tempo, o topo o tempo inteiro gera um custo, né? É um custo muito alto. E principalmente os jogos, para poder seguir essa, esse quesito de qualidade que eles já vinham é, vindo, é, é um custo em, é, e um tempo de produção muito alto. É por isso que a gente percebe que os jogos estão demorando cada vez mais, cara. Às vezes são. Antigamente era de dois a três anos, agora é de três a quatro anos, e agora acho que agora tá chegando num ápice de 5 a 6 anos dependendo do jogo, tem jogo que extrapola, tem outros que vem mais rápido mas a questão do tempo de desenvolvimento tá muito alto e é um risco que ela não quer tomar de fazer um jogo durante 6 anos ou até mesmo como foi o Desgone, que foi vários anos, né, vindo de faz e remodela e tudo mais para sair e não ter o retorno que ela esperava, mas é, infelizmente essa estratégia dela tá matando justamente esse quesito de Trazer novos IPs, né? Pequenininhas. O pessoal fala muito... Ah, eu, eu me lembro, acho que foi até no, no podcast do Caio, que, se não me engano, foi o Colute que falou, justamente o fato de, de ele falar assim, ah, o pessoal reclama de que estão tirando o, o investimento dos indies ou dos jogos menores, mas quando chega na, 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 na conferência... Quando chega o momento dos índios ou os jogos de menor porte, todo mundo fica, ah, cadê o jogo bom, cadê o jogo... Infelizmente, o que ele fala é verdade. O público, ele não dá o aporte de que... Ele não dá o sinal de que a empresa tem que investir em jogos menores. Eles só querem o Uncharted, eles só querem o God of War, The Last of Us, e... só querem as IPs gigantes. Isso, querendo ou não, prejudica as que estão nascendo agora. Querendo ou não, a Sony vai focar nessas, nessas grandes empresas. A Sony vai focar naquilo que ela sabe, que ela tem certeza de que se sair vai vender. Por isso que a gente percebe essa fórmula dentro dos jogos da Sony, né? Que é o terceira pessoa, meio que ação e... Correndo de costas. É, é, correndo de costas e fazendo, tendo fazendo
0: muito... Eu minha que uma vez a gente tava jogando... <risos> literalmente era God of War 1, né? E a gente tava... Tinha zerado. E tava jogando mais uma vez. A gente tava jogando no nível que era o God Mode, né? Que uhum. mais forte. Aí ela entrou e falou: Poxa, mas vocês não cansam de ver esse cara correndo de costa? Qual é a graça? <risos> <risos> é liter literalmente isso. Mas nesse ponto que tu fala, de no teus índices, eu acho que também tem que fazer a minha culpa, sabe? Não, não tanto uhum. da gente, porque quem, 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 é, quem é nós no, no meio dos jogos, mas assim, Exato. é levar, cara. Eu tava jogando aqui um pouquinho à tarde, jogando mais o Case, porque se eu for jogar ele em live, é, não vai dar, porque eu gosto de fazer tudo. Então, cara, é muito bom, é muito gostoso ver o, o, o gameplay do jogo, a forma como ele brinca com, com elementos de plataforma. Mas a galera não fala. Ah, não é porque isso. o público não gosta. Então, vamos de uma certa forma... Não é, não entendo isso mal, não é botar na cabeça das pessoas que tem que ver aquilo. Não, mas dá opções, mostrar. Tipo, o que o Nautilus fazia no Janela Indie, no Café com Jogos, com outros programas. É tipo, mostra. Como é que a pessoa vai saber que tem, se ela não tem essa informação? Isso é um é, jogo, é assim. Pra
2: mim, o melhor exemplo disso aí é a própria Nintendo com o Sim. showcase. Teve ontem um showcase em sabe?
1: Silksong? Song? E o pessoal reclamou de Silksong. Song. Pronto.
0: Cirque <risos> Song é... toda vez. Né? E que é o Cirque Song da vida, saca? Tipo, tem outros jogos. A Microsoft fez um evento pra Indie. Quem assistiu? Saca? Tirando as pessoas que fazem a produção de conteúdo, tipo, a gente, sem jogos, aí a galera fala: Ah, teve 100 jogos. Ei, qual jogo bom? Cara, de, de, defina o que é. Você liga, ah, defina ah, o, o que, é que é esse jogo. É o Gacha E um exemplo
1: anos. disso, um exemplo disso de que é bom você estimular o mercado indie, é que no evento de lançamento do PS5, o jogo que mais chamou atenção foi o indie, cara. Para mim foi o Little Devil Inside. Ele venceu todos os outros jogos grandes que estavam ali. Foi aquele que me pegou e disse, cara, Sim. esse jogo aqui é o que eu quero jogar, velho.
0: Eu não boto nem que na categoria de... Posso botar no sistema independente, mas assim, já é um estúdio que fazia trabalho com efeitos especiais. Então, o aporte financeiro que ele tem, não dá para comparar com o jogo indie. se liga? Então, tem muito desses fatores. E a galera defender. Ah, mas ela tem que lançar o que joga? Beleza. É como o Rodrigo falou. Na entrevista do Jeff Ross, cara, ele tá no limite da faca. E o Jeff Ross falou aquilo que, que o... Que é o problema que os jogadores ficam. Ah, mas não sei o quê. Reclamando e só dando moral pro o The Last of Us. Eu vi jornalista... Cara... Eu vi jornalista... Cara, se você botasse... Era... Remake de The Last of Us. Anunciado. Rumor. Diz matéria. Não é rumor, cara. Assim... O Jason Schreier não é o melhor jornalista de games do mundo. Ele só faz o mínimo do trabalho que um jornalista tem que fazer. Que é investigar, pegar e passar informação. Então... O, o problema que a gente tem é como essa informação está chegando. É como... A gente até fala isso muito aqui, né, Rodrigo? Tipo assim, é, é jornalismo ou é assessoria de imprensa? Saca? Porque Exato. se você for colocar, era só falando de remake de The Last of Us. Ninguém ia nos nuances da matéria. Ninguém chegava para debater o que estava ali no meio. O Jason Stryer teve que retuitar Cara, minha matéria não é sobre o remake de The Last of Us. Mas como a visão mas de uma
2: é menor... Parte da, da matéria pra mim é menos interessante Até é. porque eu realmente Não, esque não, não é quero necessário dar não quero um É, não é necessário Então e... tipo eu, 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 é, mais, é melhor entender O que tá acontecendo dentro da Sony Porque pode ser que não tenha mais nem esse remake do The Last of Us de como tá indo
0: Sim, e, e esse é o questão O remake do The Last of Us, ele tá ali para mostrar como uma coisa Que não é necessária Ela gera problemas Que também não são necessários dentro da empresa se liga... É, é, é esse o que, que eu não estou dizendo que as pessoas não, não, não souberam ler... Ou não entenderam... Mas assim... tá lá... Essa é a visão... Ele quis expor esse tipo de coisa... Então ele foi atacado de diversos motivos... De diversos todos os lados... E... Dois dias depois... O Jeff Royce... Que foi o diretor do Days Gone... Que saiu... Da Sony Band... Falou em um podcast... Cara... Uh, eu... Apoio... O... O que o Jason Schreier falou... Ele tem... Moral para falar aquilo que ele falou... E tem certas coisas que eu não posso falar por questões contratuais. A gente sabe, não é porque ele não está mais na Sony, não tem. Tem contrato de exclusividade. Tem coisas Exato. ali que vão ser lançadas daqui a 4, 5, 6 anos. Se ele abrir a boca, acaba, estraga uma estratégia de marketing. Então... Uhum. É... E, e queima ele na indústria, né? Que Queim, é, que é queima, foda. total, cara. E ele até fala, deixa até no final, tipo assim, ah, nunca diga nunca, né? Mas nesse caso eu digo... Então, ok. <risos> se se, se Half-Life 3, que tem um jogo excelente, que é Half-Life 2, não teve sequência, 10 Gone, pelo amor de Deus, né? Mas assim, é, é essa a questão. E depois você vem outras, e você junta com foto deles estarem fechando o sistema. Aí vem a galera. Não! Mas ninguém comprava jogo naquela época. Não, não entenda pela questão de comprar jogo. Eu tô falando de uma loja digital de jogos que tem aí 10, 13, 12 anos, saca? E 10, 12, 13 anos, cara, tem como esse jogo se manter aí? Saca? É preservação da memória digital. Ah, é até engraçado o Jim Ryan falar isso, né, Rodrigo? Sabendo que o PS4 no início viveu de remaster do PS3 e o PS5 tava vivendo <risos> da retrocompatibilidade do PS4. Porque tem o quê? Só de Não, e assim, viveu no... de
2: remaster e jogo indie que tava saindo naquela época. Exatamente. E no começo. Não? Não, mas e, no e, começo era basicamente isso, apoio de indie lá no, no PS4.
0: Sim, e qual, qual é o jogo do, PS, do PS5 que tem? Opa, é um remake do, do, do jogo que saiu no é PS3 e retrocompatibilidade. Poxa, que, que tipo de visão é essa que não é a CC, que que não importa, mas é o que leva o meu console pra frente? O que eu
1: percebo muito é que, querendo ou não... É... Essas levas de jogos grandiosos está cada vez tornando os inícios de gerações mais conturbados, né? Você vê uma escassez de jogos num nível absurdo. Antigamente, quando havia o Launch Day do, do console, por exemplo, e geração do PS2, né, e tal, você tinha vários jogos que eram exclusivos daquela plataforma, ou pelo menos alguns multiplataformas que eram focados em nova geração. Agora, como a produção de jogos está cada vez mais complicada, mas é, tá demandando uma equipe maior, é, a gente percebe que, querendo ou não, o início de geração tá cada vez mais complicado e eu acho que por conta disso eles botaram a retrocompatibilidade para poder tentar dar uma segurada, que eu acho que nem a quantidade de remaster ia ser, né, ia ser suficiente para poder segurar esse início de geração
0: se não fosse a retrocompatibilidade. Ia fazer o que? Um, botar um remaster do Mass Effect com, com efeito de lens flare? Não é pra dizer que tá remasterizado. <risos> porque tá, tá só uns Lens flares ali rolando.
2: E cara, qual das duas empresas, Sony e Nintendo, mais carga pra sua história? Me diz. Porque cara, vamos ser sinceros. A Sony tem muito tempo já. Em casa. Ela é uma empresa nova. Ela, ela não começou Ela tem muita franquia. Ela tem muita história. Ela tem muito jogo bom, sabe? São cinco videogames. E, porque assim, o quinto tá, tá praticamente aí, né? Então, não conto, mais são quatro gerações de videogame. 20 anos de coisas excelentes, cara. Eles têm muita história. Não é uma empresazinha que chegou ontem. Né? é a e Microsoft.
0: São, e são hum. quatro videogames, né, Rodrigo? Que você tá vendendo, em média, 100 milhões de unidades. por geração. Exato,
2: não é a Microsoft que chegou pouco tempo depois dessa... Assim, tipo, ela veio, sabe, dois e quê? Um, dois mil, não lembro.
0: 2001. Fez, 20 é, fez 20 anos com ela tentando comprar a Nintendo.
2: Pois é, e tipo assim, e, e Delsas, Nintendo e Sony, a Microsoft é a que mais dá, dá, sabe? Dá um apreço à sua própria história. É impressionante. A é que tá a menos tempo, se importa mais com a sua história do que as outras. Isso, tipo, é uma questão de público também, porque a gente tá vendo que o público da Microsoft, ele aceita coisas melhores, ele... A Microsoft oferece serviços melhores, e aí você pega um, um, uma Sony da vida e tudo mais, ela tem que sendo cobrada direto por coisas incríveis, sabe? Tipo, Você pega o... isso a é culpa das pessoas que jogam videogame, no geralzão, e elas simplesmente não apreciam assim, um videogame por ser videogame em si. Porque aí você pega o Final Fantasy XVI, quando saiu o trailer, cara, tinha gente falando, nossa, tá feio. Meu querido! <risos> Pelo amor de Deus, cara, tipo, beleza Se não tá uma coisa estupenda pra, pra aparecer nova geração Beleza, mas cara, custa uma grana da porra Isso é uma grana que vai, como o Romo mesmo tava falando Aumenta o tempo de desenvolvimento do jogo E aí aumenta mais o risco de você lançar uma, um jogo Por quê? Porque você precisa ter um retorno desses vários anos investindo nisso, saca? E aí o, seu, o público tá reclamando o gráfico, sabe? Então, Isso é o tipo, mais
1: interessante, né, cara? É, uhum. é, um, é um paradoxo constante. Você tem um público que pede constantemente por anúncios, e aí as empresas têm que, de alguma forma, trazer esses anúncios o mais rápido possível, porém eles não podem trabalhar tanto no que eles vão mostrar, mas quando apresenta, o público reclama que tá muito feio, não. porque foi antes da hora. E, aí é outro... tipo...
0: e, é, e é outro fator: o Rodrigo tá falando, cara, tá feio? Claro que está feio. Ele é uma é lógica que tá sendo feita no PC. Tu quer que o cara pegue e jogue todo o orçamento para fazer um demo, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel do outro mês, cara. Exato. Tipo assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? O, o, o intuito daquele trailer ser lançado, isso aqui eu tô falando para Final Fantasy isso pode ser para qualquer outro jogo que saia, saca? É uma estratégia de marcas. O intuito de, de eu colocar um jogo de uma franquia grande para aparecer de cara seu primeiro trailer do meu evento e no final eu colocar a frase Only on Playstation, only on Nintendo um, um, Sei lá, only on Zeebo um, <risos> Qual seja o meu console É uma estratégia para Opa, eu tô chamando marcas para cá Eu tô chamando clientes Eu tô chamando potenciais Investidores E potenciais uh, clientes para cá uhum. Tipo assim, é uma forma, é uma estratégia Eu não vou lançar Tipo, olha o, olha o trailer Do Final Fantasy VII original, cara Aquele primeiro eu treino sei, é. do remake, compara, como não, ruim sei. ele era. Saca? Hum.
2: Não, e assim, ainda tem gente que reclama de que a está de estar ruim aqui. Meu amigo, para lançar um jogo desse, eu, me, eu não me preocupo se a porra do aposto vai estar tá com a textura mais borrada que a minha visão do meu futuro de vida. Beleza, foda-se, deixa ali borrada, velho. Mas lança um negócio do qual tu sabe que tu não vai precisar investir tanto em certas partes que, sabe, sacrifícios vão ter que ser feitos. Em certas partes do jogo para poder fazer com que exista um retorno. Tanto é que a versão Intergrade para mim é mais uma, uma coisa do tipo, cara, a gente teve um bom retorno do jogo, vamos lançar uma versão para PS5 com o, o, o update melhorando tudo. Beleza, acho nosso. O é que não vão lançar esse update para PS4, aí tá? já, já é o é um lucro da Spawn Mas, porra, velho, tipo, eu entendo esse lance de você ter que sacrificar certas coisas do jogo para nem todo jogo ser é um galera força que tem asset para um inferno. Cara. Eu comprei o, da, o The Last of Us Digital, foram quase 100 gigas, velho. Meu, meu amigo, olha o tanto de asset num jogo desses, cara. É muita coisa, cara. É muita coisa E, e no
0: quem vai reparar? Nós três. Porque a gente precisa disso. É uma forma, a gente, entre aspas, sobrevive disso fazendo conteúdo. Mas pra outra Sim. pessoa, por, sei lá, pra 70% do público, alguém reparou que, que a mobília era diferente cada quarto? Alguém reparou que existia oh. literalmente um toque... Pessoal, existia uma aura em cada quarto não velho não saca é, é, é,
2: é triste ver isso aí porque assim a a está ela tá indo num caminho muito ruim uh, em questão de como ela tá tratando as suas próprias marcas e e aquela coisa não tem nenhum jogo sustentável porque por exemplo dela só foi, sabe você terminou dela só o que você não tem é mais para fazer você não tem um multiplayer com esses outros jogos que a gente tem, você não tem alguma coisa pra sair gerando, é, sabe, microtransações e coisas dentro do, do seu jogo. Então, tipo assim, eles têm que lançar um jogo foda, na visão deles, foda uma coisa que vai me vender aqui. É. Muito de começo e pronto, tipo, é. foi um investimento que eu fiz, aí Mas retornou. É.
0: Fora show e trauma, não tem mais nada depois do The Last of Us, cara. Só isso. Ah. <risos> O pois que é, eu percebo sempre...
1: muito é que a Sony ela foca tanto em single-play que talvez seja, nem seja a maior armadilha dela, entendeu? Ela foca tanto no single que depois o máximo que ela pode lançar é uma DLC, né, cara? Uma expansão. Tu sabe quem curtiu do comentário, Aí, aí.
2: Ali gosta até demais do, 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 do multiplayer, né, mano? E como o Pablo falou no chat Ah, o valor do Days Gone é alto Beleza, eu acho foda você ter que pagar um negócio Desse alto, um jogo desse Mas cara, você pega assim Days Gone no PC, Horizon Zero Dawn no PC Ótimo Ah, não, Sony vai lançar jogos Seus jogos, e, sei lá Suas franquias, não sei lá, lança Lança pra PC, lança pra Zebo, Como o Rodrigo falou, lança pra tudo, cara Lança pra tudo, você tem que pegar E, e fazer com que esse seu jogo Que já, você já vendeu na sua plataforma Gera ainda mais dinheiro para melhorar mais o dinheiro daquele estúdio e tudo mais e continuar vendendo. Cara, pode lançar para tudo como for, não me preocupo. O lance é pegar e botar um negócio desse extremamente caro, sabe? Desde uns um 200 no PC, cara, aí é foda, né? Mas assim, lança para tudo, cara. Você tem que ter aquela coisa de, de poder fazer com que o investimento que você teve naquele produto volte, sabe? E aí aquela reclama, ah, nossa... Sony lançou, não sei o que, pra PC. Aí tá me caindo. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né, chapa? Você é muito inocente. Você pelo... nasceu hoje. Porque, pelo amor de Deus, qual empresa que ela tá pensando no coração dos clientes que querem? Ah, velho, vai se
1: fuder, Quem velho. É o coração é o Yugi, né, mano?
0: É, velho, é, nem, nem com... é isso isso. É, ele ainda nem... quer destruir tudo ali. Pois é, né? nem com o coração dele, é com o do faraó ainda, né? É. Terceirizado.
1: Sou faraó, faraó, sou faraó.
0: Ai, Caraca, essa é a mistura do Brasil com o Egito mesmo, viu? É literalmente. <risos> Não, e o pior é a gente que defende, né? Não, tem que pensar no... Tem que pensar no da empresa, macho. Torrent na vez,
2: <risos> Nossa, me, me sinto... Opa, vou abrir um processo contra a Sony, porque no dia que ela vendeu Horizon, eu tinha PlayStation, PlayStation, é o meu... Na essa porra! Eu acho, só... eu eu acho que vida. é... Eu, eu,
1: eu gosto, eu custo acreditar, cara, que tem pessoas que ainda acredito que a exclusividade vai ser da mesma forma que elas tinham lá no PS2, lá no PlayStation
2: 1, que tipo, mas, nunca mas... vai mudar, nunca vai sair, entendeu? Mas essa galera... E, e, com... e a exclusividade é só pra dizer, os caras só querem dizer que a gente tem um jogo exclusivo, é só isso, é só pra eu chegar e dizer, nossa... nem jogou é, o jogo, viu? É, eles é, é, assim, nossa, esse Xbox não tem Persona 5. O meu Playstation tem foda-se, e aí? Jogou umas 200 horas? No é. <risos> jogo? Não, meu, meu só pra dizer que o teu console tem, velho, é, é Cara, é, é, ai meu irmão, parece briga de criança, velho Dizendo, ai meu pai tem não sei o que Ai meu, não sei o que Meu, meu pai é tem, mais forte É, não sei o que mas... Ah, velho, mas que porra, mano? Vai, vai fazer o teu jogo e dizer que ele é exclusivo teu, porra não, não. um jogar um, jogo um e... jogador de jogo e morrer, mano. Jogador de
0: jogo em É por isso que eu quero o LOL <risos> no, 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 no console, pra todo mundo parar de jogar esse jogo Triple e ficar só jogando LOL. Mas. É, mas é meu LOLzinho, vou já jogar. É, bom demais o, o Riot Rift bom demais, bom demais. Mas assim, Sim. e é porque que eu nunca joguei LOL, não, viu? Tô jogando só o Wild Rift, é bom pra caralho. É. Mas assim, essa questão que, que o Romulo pergunta, eu me recuso a acreditar da galera. Cara, isso, o nome disso aí é simples. É uma galera que tem a, a, a sensação de pertencimento a uma determinada classe que está acima das demais e ele que vem de baixo sofrendo, não conseguindo chegar àquele patamar, se sente bem, saca? É uma forma de elitismo dentro dos jogos. É nada mais, nada menos que isso. E a gente sabe que ao longo dos últimos anos cresceu-se isso dentro da comunidade de jogos. Isso é pouco abordado. Justamente por causa disso, que é pouco abordado, a gente só vê a galera mirando e apontando para a AAA, a galera não vê jogos que são acessíveis ao geral como uma forma de tipo assim, aumentar e expandir aquele ecossistema que ele tá naquele que a gente fala daquele sistema do jogo, aquele ecossistema PS4, Xbox ou outro... Não, é só uma forma. É só uma forma dele chegar e xingar, chamar os outros de leviano, dizer que a empresa estava falida, sendo que ela Tudo já tinha dia. dado Super Aft no, no outro ano. Mas ok, é isso, cara. É... E, é... E, e assim,
2: cara, Sony, como sempre, né, destruindo sua própria história. pessoal falando no chat de torrent, baixa o torrent mesmo, se, a, se a Sony não tá querendo lançar esses jogos dela atuais, dá uma, dá uma, jogos antigos, né, de uma forma. Que a gente possa jogar... Cara, eu não adoro de PS3, onde eu digo pra vocês, roda fofa. Ó, Dimon Souls, que nem precisa nem ser esse, esse, esse remake não, que o Demon's Souls originalzinho ó, é top, é só. Roda 4K, 60 FPS com mod, cara. Baixa aí, não, vai lá, baixa aí. É uma forma mesmo. O Sony vai desligar servidor, vai dizer que é foda. Baixa o torrentzinho aí, galera, vai. eu Nossa, vou... O servidor, c... né? é, uh... louco. É, é, cara, vou é, aproveitar o eu... nosso canal é verde aqui, ó. O uh, uh, torrent,
0: vamos lá, galera. Eu só, não jogo, eu só não jogo o, o RPCS3 porque não roda aqui. Mas se não, meu Chapa, tranquilo, jogar retéra da foto. É, cara
2: calma. Né? Viva o torrent,
0: velho. É. Mas <risos> tudo é tu isso, isso. <risos> depois da sensação de descarrego, ódio. <risos> A gente fez o que os outros isso, não fizeram, isso aqui, não né? ser, não. isso
2: aqui é só o começo, cara. Isso aqui é só, só, é só um mulozinho, assim. Do, do, é. Do, é o início, é o início do ódio. É, é, é o capítulo inicial, o início do ódio. Aí agora isso. a gente vai em é. <risos> <risos> Se esse podcast tivesse nome, cara, pra descrição, seria o início do ódio.
0: Pois é, mas já que as pessoas não fizeram, né? Ninguém botou esse notícia ou outro pra aqueles que passaram o pano pra jornalista e não, que isso é o que chama atenção... Pois é, fica a dica. Pode não crescer ninguém, não para aparecer ninguém aqui, mas nossa missão tá feita. Então é isso.
1: É, é isso, é isso. Tem,
0: tem alguma identidade nova para mostrar? Romulo? Alguma logo, alguma coisa? Que eu saiba não. Eu saiba não, né, cara? Qualquer coisa eu pinto essa aqui de azul e tá tudo certo. Vamos lá. Então, Rômulo, recadinhos Ué. aí rapidinhos que estouramos em 11 minutos aqui no nosso podcast. Foi bom. Vai Eita,
1: lá. peste. Então, meu povo, amanhã, sexta-feira, é o dia da loucura aqui do Centro 7, amanhã vamos ter Boku no Hero, vamos ter Jujutsu, One Piece, infelizmente não, porque vai estar de pausa, ô oh, meu Deus, a gente é, não vai. O One Piece virou quinzenal, gente, é uma pena. É quinzenal agora o One Piece, gente, então, infelizmente... Vamos ter que só viver na próxima semana. Caixa número... número 8 também tá querendo virar 15, não,
0: viu, bicho? É uma semana é. só, uma semana não, agora. É, o, o, os mangakás descobriram o que, é que é direito trabalhista, né? Então estão botando na galera.
1: É, <risos> o pior que é, né, mano? E, além disso, também temos a sexta-feira do capeta, meu povo. Amanhã. Amanhã o Satanás vai vir em forma de fantasma e fotografia. Amanhã é fotoframe frame com André. Amanhã,
0: amanhã tem fotoframe. Fotoframe. Fotoframe, né? Foto frame, né? Foto frame, né? <risos> Não, amanhã mas, tem. Mas,
2: será que tem mod para usar uma TechPix?
0: Cara, a já Tech pensou. Se... Era para ter o mod da TechPix. E o último fantasma, se fosse o Juarez, igual naquele episódio que foi do Pânico, <risos> que a galera tirou a bancada, ele tava de bermuda. <risos> era pra ser o um mod ali, era pra ser o um mod tranquilo. Mas amanhã. Na, depois... na hora
2: que ela fosse tocar, né, fosse revelar uma foto, tocasse o pagodão do revelação, porra. <risos> <risos> ele é um porra, velho.
0: Ele é eu queria baixar a versão Fata Frame queimou o filme, mas não achei Eu só achei uma Eu consegui <risos> baixar a... É, a versão <risos> aba filme Mas eu achei uma versãozinha <risos> bonitinha 60 FPS, meu PC Deixar oh. que ele tá dando umas garradas hoje oh. Mas amanhã a gente joga 10 horas da noite, tamo aqui Se eu conseguir fazer a abertura amanhã de manhã Que eu tô trabalhando nessa abertura, tem duas semanas Mas não consigo entregar <risos> não Vai dar certo
1: Fora isso, no sábado a gente tem as reações, né, gente? Boku no Hero, Dragon Quest, né? E hum, também... Tá? Acho que no sábado é Boku no Hero, Dragon Quest... Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo no sábado. Tinha! Tinha a live de Genshin, porque ela foi pro domingo, né? Não sei como é que vai ficar nesse domingo agora, porque o André Raivinho sequestrou o PS4 pro Resident Evil 7. Mas, contudo, por entretanto... Poderemos ter a live de Genshin no domingo! Fora isso também, gente... Essa semana na, na quinta-feira. Não, a quinta-feira não. Daqui pra sexta-feira, eu vou estar tá fazendo um vídeo pra explicar pra vocês porque vamos ter o é, um mês que minhas férias vão finalmente vir. Então, a partir da quinta-feira estarei de férias. E com isso, provavelmente, vamos começar as nossas não lives soube, não. na Twitch, ok.
0: Tua empresa foi vendida pro Magazine Luiza, cara. Tu vai ter que trabalhar <risos> aí.
1: Ah, rapaz, eu queria, viu? Eu queria mesmo, ó, porque pelo menos é né, ganhar assim, ó, chegar... Ó, ah, o seu bônus do mês é um, um vale compras aqui. Ou 10% de desconto na magazine e eu comprar logo meu Series S. É,
2: <risos> já, pode... já bota tuas lives aí de
1: férias em,
2: em, em Acapulco. Bota aí, aí pronto.
1: <risos> aí vai ser as lives, a gente vai começar a fazer lives na Twitch. Vamos ver como é que é, que muita gente acha melhor na Twitch do que no YouTube. Então, vamos estar fazendo, provavelmente vamos estar lançando, e qualquer coisa, vamos ver aí como vai ficar o esquema da nossa live de 24 horas. A gente tá vendo aí como é que vai ser, a gente conseguir aguentar, tomar, arruma ou começar a tomar os, os Monster aí que o André toma. Amanhã na... não
0: tem, amanhã não tem não, cara, amanhã vai ser na
1: garrafa. Vai ficar só zumbi amanhã. Então, eu quero ver como vai ser, então provavelmente daqui para segunda-feira deve estar tá saindo alguma coisa ou na, como vídeo e também na aba de comunidade para poder informar de forma bem clara para vocês quando vão começar as lives de, na Twitch, é, qual canal, né, tudo mais, o canal do Setor 7 que tem lá na Twitch, então a gente vai mandar tudinho daqui para poder ficar de boinha, né? Exato.
0: Então é isso, né? É isso, meu povo. Tá isso, nos vemos amanhã. Se tudo der certo, sábado vai ter. Eu tô voltando aqui a postar essas versões em áudio, se eu conseguir. Nos vemos na próxima semana. O rumo disse daqui para sexta-feira ele vai falar. Então ele tem 44 minutos para falar como é que ele vai fazer as lives da Twitch, porque daqui a 44 minutos é a sexta. Então a <risos> gente ah. se vê na próxima semana no podcast. Mas amanhã ah. estamos aqui mais uma vez em uma live, né? Que quase todo dia. Tem live aqui no Sete. Então é isso, André, é, Vou ficando por um aqui. Um beijo aí pra esse, pra
2: esse set lindo aí, que nos acompanhou. Essas pessoas maravilhosas, cheirosas. Isso. Esse pessoal maroto.
0: Show. O está tá sempre aqui, né? Quer aquele, aquele, aquele abraço caridoso, né? O Pablo aí que deve fechar o PC, mas voltou. Jean Ryan não é nada pessoal, na verdade é. Então um abraço e. <risos> Falou,
2: Falou até.